0: Ó, estamos ao vivo aqui em três plataformas Coloquei ao vivo no Facebook Coloquei ao vivo na, no canal do YouTube, né? Mas Morracine E na Twitch também né, Porque é bom que a gente já faz o conteúdo Aliás, já tem gente assistindo, inclusive Então, boa noite para quem tá no YouTube E dá um salve pra gente aí depois aí, para a gente poder falar seu nome, etc, tá? Deixa eu só... Entrei um pouquinho antes, né? Porque eu queria testar como é que tá o áudio. Dá boa noite aí,
1: Marcos. Boa noite, bem-vindos. Quem está acompanhando a gente aí pelo YouTube ou quem é, também ainda vai entrar aí pelas outras, né?
0: Uhum, é. quem, quem for assistir depois, né? Também.
1: Também. Você que vai assistir depois no, no conforto aí do seu lado, no horário que for mais conveniente para você, seja muito bem-vindo.
0: Essa aí, gente. Essa daqui é a última live do ano, último podcast do ano. Eu escolhi falar um pouco sobre o último episódio depois eu com o Marcos vamos conversar sobre as nossas pretensões para 2024, né, Marcos? Sim. Quem sabe vocês dão pitaco também aqui, é bom, né? tal. Então, eu sou Angélica Hesch, mas eu vou me apresentando no, durante a... O período do programa, porque a pessoa pode chegar, eu já me apresentei. eu tô aqui com o Marcos Noriega, né, Marcos?
1: Exatamente.
0: Como isso aqui vira um podcast, quem me conhece sabe que eu sou bem metódica. Então, eu vou fazer o que eu costumo fazer nesses podcasts aqui da série Hannibal. Eu faço a descrição, falo um pouquinho. O Marcos está comigo hoje, então, sinal que ele pode interagir. Né? Eu vou contar o que acontece de maneira sucinta, né, no último episódio e tal. E depois eu vou. Eu vou comentar um pouquinho, deixa eu me endireitar que a doutora Torta tá aqui vou comentar um pouquinho sobre como foi, né, fazer aí a revisão dessa temporada, aliás uma coisa que eu tenho falado sempre, né Marcos
1: uhum. que
0: é, eu queria que alguém tivesse feito um podcast na época, porque eu ia adorar poder ficar assistindo e também poder ficar, né é, ouvindo as pessoas comentarem né, e tal, porque agora eu tô Pô, de 2013 a 2015, já fez <risos> né, muitos anos que essa série começou.
1: É verdade, e foi uma série bacana, né, que acabou fazendo sucesso e impulsionando um pouco a carreira do Mads Mikkelsen nos Estados Unidos também, né?
0: É, até hoje é muito falada, né, porque uhum. as pessoas realmente... Sentem muita falta de ter continuação. E uhum. sondam o Mads Smith. Esse Mads Mix, essa altura, já fez vários papéis. Uhum. Ele está nos principais Sim. papéis de, de franquias, uhum. né? Tem Sim. essa piada até, ele tá em todas, uhum. né? Star Wars.
1: Isso. E foi um grande momento também da carreira do Brian Filler em que ele levou. Ele, em que ele trabalhou numa série até o final. Não sei se depois disso aconteceu de novo, acho que não, né?
0: É bom, não sei. Aqui. É, eu acho que a série foi cancelada, né, porque disse que ele queria fazer o Silêncio dos Inocentes, né,
1: isso, então a série foi
0: cancelada,
1: ele agora atualmente ele já sabe que antes de cancelar ele sai, para não ter a chance de fazer de novo isso <risos> com ele, né,
0: verdade, verdade, mas vamos lá Marcos, eu vou contar um pouquinho aqui sobre o que acontece, depois do que tu recordar, o que tu quiser comentar, tu pode comentar, tá bom? Como você está comigo, muito também para poder falar a nossos projetos de Prazo 2024, para poder dar um salve para quem é padrinho, né, Marcos? Padrinho, madrinha, colaborador, tem, tem uma galera que nos ajuda. Nossa, a gente é muito grato, porque a gente conseguiu trocar a placa-mãe do computador, trocar processador, e tem gente que sempre faz Pix para ajudar. Meu, uhum. estão no nosso coração, né, Marcos?
1: A verdade é que é, a ajuda do pessoal que é colaborador, do pessoal que é, que é a padrinha, do pessoal que contribui, ela bateu todos os recordes esse ano de, nove, de, de 2023 e acabou sendo importantíssima para a gente conseguir renovar uma parte da aparelhagem e continuar produzindo. Então... É isso foi muito bom, foi uma coisa que, que é, serviu de grande incentivo a gente e acaba também de certa forma, não é o único termômetro que a gente tem do, das pessoas gostarem do que a gente faz e, e, e respeitarem o que a gente faz, mas acaba sendo também um bom termômetro essa, essa, essa coisa da gente ter essa ajuda para poder continuar produzindo, então foi muito bom é, ter esse reconhecimento, né, Verdade. e a gente só tem a agradecer, né, e tentar aí no, no ano que vem produzir coisas que sejam bacanas para que esse pessoal se sinta, digamos, né, recompensado também, né? Do, do, por ter ajudado a gente.
0: É, não, e logo depois de uma pandemia, né, meu, que estava todo mundo derrubado, né? Muita gente ficou sem trabalhar, ficou desempregado, e, e eu queria muito, e consegui. né? Tudo bem que ainda falta comprar, comprar a placa de vídeo, né? E depois teve essa mudança da, das regras para comprar do AliExpress eu tô mas mas o processador que eu peguei tem placa de vídeo integrada né então dá para trabalhar um pouco dá para fazer live que a gente está fazendo aqui agora eu sei de uma coisa meu é... eu sou muito grata mesmo a, que... a pessoa que nos apoia que fez Pix que compartilha que interage porque meu é muito difícil para quem é como nós, assim, a gente não é patrocinado, assim, por empresas, nada. A gente faz podcast totalmente de coração, meu. Como muita gente aí, gente boníssima, pode só para poder dar uma exemplificada, né? Que é assim, você faz muito na garra, né? E tal, né? A gente, inclusive, pede apoio, o pessoal do podcast né nem é muito de pedir apoio, né? Mas isso aí ajuda muito, porque a gente não tem recursos, né? Então, você depende dos seus próprios recursos para tudo, para pesquisa, para pagar internet, para pagar luz, por aí vai, né? Então, eu quero dizer que se a gente entrou numa live aqui, que só não aparece em vídeo, porque primeiro que eu estou totalmente descabelada aqui, e foi um dia muito puxado para quem, né? Me conte aí como é que está no seu estado, na sua cidade, porque aqui está um calor absolutamente infernal, do, do tipo, eu estou derretida. Então, eu não quero nem aparecer, eu quero só poder conversar com vocês, vocês escutam a minha voz, a voz do Marcos, né? Quando a gente estiver menos morrendo aqui de calor, aí a gente, <risos> a gente aparece, né, Marcos?
1: Exatamente. É meu amigo, minha amiga negacionista que fica dizendo que a poluição produzida pelo homem não influencia na temperatura, né? Que nós estamos experimentando aqui. Já é ruim o calor sem escutar você falar essas coisas. Com calor fica pior, Puts,
0: total né meu, total. Mas vamos lá então, eu falei, falei pro Marcos, como isso aqui também é um podcast sobre o último episódio, eu vou contar as coisas que acontecem aqui, o Marcos vai falar também o que, que ele recorda, porque nós assistimos na época, né gente, não sei você que tá acompanhando aqui, a gente assistiu na época e teve mix de feelings, né, porque esse final, muita gente ficou, né, assim, caraca, na pedido acabou assim, né, e tal, mas eu vou comentar e depois o Marcos fala também, né
1: Marcos? Eu lembro que na terceira temporada o Hannibal come menos, né? É, é que ele tanto... costuma comer, né? Vocês já sabem o que é. É, mas ele é,
0: ainda come, ainda tem, ainda tem. Tanto que uhum. tem uma hora que ele come os lábios do, do Chilton, credo, gente, mas é verdade isso, né? Vamos lá então, comentando aqui esse episódio aqui, Marcos, que o episódio se chama A Ira do Cordeiro. É, the Wrath of the Lamb, né? Lembra o Silêncio dos Inocentes, né? Silence of the Lambs, né? Então, uhum. tem uma brincadeira aqui, né? Que é colocada aqui. Você tem ele escrito pelo Brian Filler o Steve Lightfoot e o Nick Antosca, né? Que eu tenho falado sempre também dos roteiristas, porque, na verdade, é, tem episódios aí, Marcos, que são a quatro mãos. A, a quatro mãos não, né? há muito mais mãos é que são quatro pessoas, às vezes, assim. E a gente sempre fica, assim, meio com o pé atrás quando tem episódios escritos por muita gente. Você fala, meu, o que está que acontecendo, uhum, né?
1: Sim. É que, na verdade, é que na TV acaba isso sendo uma prática um pouco mais é, comum e, 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 tenso, e tem resultados menos desastrosos do que costuma ser no cinema, né? É, é. Mas, no, mas, mas, realmente... É, essa, essa, em termos de, de, de roteiro e tudo, essa, essa, digamos assim que essa temporada, a terceira, ela é um tanto, ela é menos redonda, talvez, do que as outras duas, né? Tem umas, é, eu vou falar umas sobre isso no,
0: no final, assim, né? E tal, porque eu vou fazer uma análise no geral da, da série, né? Mas realmente, a gente tem um pouquinho de pé atrás aqui, né? Mas a direção é do Michael Reimer, que, olha, Rainha dos Condenados, que é um filme. É, eu sei que as pessoas é, gostam desse filme, até porque a, a Laia né, faleceu e tal, mas é um filme péssimo, de diversas maneiras. É, outros filmes também... Ou seja, ele não é um diretor de filmes muito relevantes, não. E onde, é um, Mas ele, para a série, é até que ele trabalha direitinho, né? Vamos colocar assim, porque tem gente aqui maravilhosa, né? Mas é uma coragem pegar um cara assim que não é tão notório, né? Tem episódio até dirigido pelo Neil Marshall, Marcos sabe, na, uhum. na, na série então é, é legal, assim a direção, é uma direção segura desse cara, apesar de tudo, né mas vamos lá para não me estender muito né para não deixar um áudio muito longo eu vou contar as coisas que acontecem aqui para vocês que estão acompanhando quem recorda aqui, estamos numa fase onde o Dragão Vermelho ele sequestra a Riba né, que a, a Riba que Marcos é aquela atriz do do True, true Blood né, tu lembra? Que é aquela atriz de True Blood que faz a Ariba, que é aquela personagem uhum, cega. Sim, né, tal. sim. Maravilhosa demais, sabe? Sem palavras para a atuação dela. E ele sequestra, né? No último episódio, ele sequestra ela e ele começa a fazer um jogo pra, com ela. A gente vê que é um jogo, porque ele fala para ela assim: Olha, você coloca. Eu, passa a mão no meu pescoço. Aí ela passa, ele está com uma chave no pescoço. ele manda ela tirar a chave pela cabeça dele e fala para ela assim, eu quero ver se eu posso confiar em você. Você vai ali e fecha a porta, né? E, e claro, ela cega, ela é, aliás, ela tem uma coisa assim de ser uma pessoa muito... É, ela conhece muito bem os ambientes, sabe? Ela é muito safo. Aí ela vai até a porta e, claro, que ela tenta fugir, né? Só que ele já está do outro lado da porta, ele já esperava isso. E aqui ele está fazendo o um esquema para, na verdade, tê-la como testemunha. Por quê? Porque você vê que ele... O que é muito diferente do filme Dragão Vermelho, né? Você vê que ele é, faz isso, aí, aí volta, manda ela fechar a porta, manda botar a chave no pescoço dele de novo, e ela começa a chorar e falar que ama ele, falar para ele não fazer mal para ela. Só que ele fala, é, eu não quero que o dragão machuque você, eu não aguento mais. Aí ele manda ela segurar, assim, tem uma espingarda enorme, né? e tal, e ele, ele acaba simulando, que a gente descobre que está simulando, que deu um tirambaço na cara, né, aí você vê que o cara, porra, o cara fingiu, né, aí ela fica desesperada, ele, to, ele toca fogo em tudo, fala que, né, ele quer morrer com ela, né, e era tudo um joguete dele, era tudo uma estratégia dele, é, pra que ele sabe que a Riba iria conseguir sair, ele, ele ele mostrou para ela que estava com uma chave no pescoço, para que ela saiba de onde tirar, né? Tanto que a, a, o corpo, que não mostra a cara, é, no, do Richard Amitage, é um corpo cujo tiro arrebentou a cabeça toda, mal tem cabeça, né? Então, na verdade, ela vai conseguir, sim, fugir, e ela já vai estar tá depois aparecendo ali no hospital, né? É muito ferida, conversando com o Will, e contando para o Will, assim, olha, eu, eu vi que ele estourou a própria cabeça, né? Ele tocou uhum. fogo na própria casa. Então, é, 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 eu vou tô contando já isso porque, sim, é uma estratégia e vai ser revelado logo no começo do episódio, sabe, Marcos? Sim, sim. Tu gosta do Richard amizade, Marcos?
1: Eu gosto bastante dele. Né? Eu não uhum. vi muita coisa com ele, não. É, mas em todos os papéis dele que eu que eu vi, eu achei que ele se, se desempenha muito bem. Eu gosto bastante dele em *Hannibal*, na verdade. Na verdade, é. é, para mim foi 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 a, a, a melhor atuação que eu vi dele foi justamente em *Hannibal*.
0: Ah, que legal! Eu gosto muito dele. Até já falei aqui é, do, naquela minissérie Norte Sul, né? Que é baseado nos livros, no livro da Elizabeth Gasco. Eu gosto dele, claro, no Hobbit, né? Porque eu sou a louca do Senhor dos Anéis, né? Do Tolkien. E eu gosto muito dele no Hannibal porque tem uma fisicalidade muito grande nesse papel dele, né? Uhum. Ele fica o tempo todo... Como ele precisa ser o Dragão Vermelho, ele tá se transformando num dragão. Então, várias vezes aparecem as asas gigantes, aparece um rabo, sabe? Assim, então, é uma coisa que não tem nada de galhofa. Ele fazendo o Dollar Ride, a versão dele do Dollar Ride, é muito boa, muito boa, né? Então, uhum. aqui quando a gente vê que a Riba ela conta para o Will, o Will foi lá visitá-la, conversar com ela, ela fala, eu vi que ele está morto, eu toquei na cabeça dele, ele explodiu a própria cabeça, né, e tal. O Will, ele, ele vai, ele se solidariza com ela, fala, olha, que bom que você está bem, né, e tal. E, e ele depois vai falar para o Hannibal, porque ele está numa fase, Marcos, que ele quer... É, tripudiar do Hannibal Lecter Hannibal tá preso tá naquele sanatório, né, e tal tá, naquele asilo, e ele vai lá para falar que o Dragão Vermelho se matou né, porque ele quer tripudiar e, e eles têm um diálogo muito interessante com o Hannibal, porque ele fica o tempo todo falando é, é, que, que o Hannibal não significa nada para ele e o Hannibal fica falando, você vai pensar em mim né, e, e aí você entende, Marcos por que, que o pessoal faz tanto crush, sabe com essa coisa assim, porque episódio anterior, a Bediria é, fala assim, ele, ele cai em si Hannibal me ama ele fala, será que o Hannibal me ama? ele conversando com a Abidiri, ela fala sim, ele te ama então tem uma questão mesmo aqui de, de amor é, romântico também, né? Apesar de ser uma relação muito uhum. tóxica, né?
1: Sim, o, o Hannibal, ele é aquele boy lixo que vai <risos> desgraçar a sua vida, né? Mas, é, <risos> tirando a, a, a piada, né? É, sim, a gente, a gente, é interessante como tem um subtexto ali de, de, de envolvimento até romântico, né? Uhum. É, o Hannibal, ele é uma pessoa que ele tem, um, um, ele tem uma grande sofisticação e ele gosta de, 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 de envolver todas as relações dele em uma forte ritualística. E não Sim. seria diferente por alguém que ele gosta, né? que ele tem até... É, ali talvez um, um interesse até romântico na pessoa é, 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 eu, eu diria assim que tem muitas camadas essa relação que ele tem com o Will o problema é que a ritualística do Hannibal por ele também <risos> sendo tremendo de um, de um sociopata assim do, 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 do mais alto nível né, que se pode imaginar de sociopatia tem características que, que vão ser bem, bem desgraçadas para você né, passar é. Enfim. Não,
0: nesse episódio é. ele demonstra muito assim é, o quanto ele tá é, é, chateado, para dizer o mínimo, né? Bravo, porque o Will ele, ele pergunta para o Will: você vai sentir a minha falta, né? Você gostou de me ver? E ele fala que não, né? E ele sai assim, das costas para o Hannibal que está preso só para descobrir quando ele chega no hotel que ele está sendo esperado por quem? Pelo dragão vermelho. Uhum. O Dolarod que sequestra ele, né? Sequestra ele e ele com, ele conversa com ele depois, quando ele volta a si, né? Porque ele dopa o Will. E aí, o Will convence ele. Aí que você vê que o Will ele tá numa numa san, uma sanha meio autodestrutiva, né? Que Eles precisam é convencer o Hannibal Lecter a. a, a Tipo assim, fazer um esquema com o FBI, né? convencer o Hannibal Lecter a fazer um esquema para que ele mate o Hannibal Lecter. Ele fala, você tem que transformar, na verdade, o Hannibal Lecter. É ele que você tem que atacar. E depois mostra o Will com o FBI, com os técnicos ali, eles examinando aquele corpo com a cabeça estourada, e realmente os caras fazem lá a análise e veem que não é o corpo do... Do Dollar Ride, Dragão Vermelho, Fada dos Dentes, não, é um cara aleatório lá e tal. Que ele colocou aquela dentadura, que ele coloca aquela dentadura uhum. da avó, né? Toda torta. Aliás, é muito legal a performance do, do Richard Amitage nesse episódio devido a isso também, sabe? Uhum.
1: Então é ele tem um monte de rictos, né? físicos ali por conta do, 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 dos problemas que ele tem, né? Psiquiátricos e enfim. E é engraçado que ele transmite isso com o corpo mesmo, com as expressões. E é, é medonho, né? Eu, eu, é. eu vou te falar que esse personagem é do Richard de Armitage, aí, o, a, o a fada dos dentes, que ele cria me dá um certo medo desse cara e ele, e ele consegue ao mesmo tempo ser uma pessoa que tem um, la que tem um lado de alguma docilidade quando ele quer também, né é claro que, que, que isso daí é a antessala né, da morte, sempre, né?
0: <risos> é a antessala do inferno, né? Falando hum. em antessala, nesse episódio aqui, eu gosto muito disso na série, né? Porque o Hannibal, você tem acesso na série ao palácio da memória dele. Tanto que no momento que o Will vai visitar o Hannibal, não parece que o Hannibal está numa cela, parece que ele está num, numa igreja, né? Onde uhum. ficam aqueles meninos cantores da Itália e tal. Então, ele parece a todo momento que faz essa brincadeira. Como ele não estivesse ali, ele está visitando o Hannibal dentro do palácio da memória dele. Uhum. Então, isso é interessantíssimo, sabe? Quer dizer que essa briga, essa DR, esse quebra-pau, é, é no, no espaço de, vamos colocar assim, de segurança do Hannibal, onde ele está fingindo estar tá em outro lugar, né? Então, a rejeição do Will tem isso, né? Também acaba tirando ele da fantasia dele, desse palazzo uhum, da memória, sim. né? Então...
1: O Hannibal, ele é uma pessoa também profundamente solitária, né? Porque ele quer encontrar é. um igual, né? E talvez ele, ele imaginou que no Will isso pudesse acontecer e não foi.
0: É, ele Será? acha o tempo todo, né? Que o Will... É, o Will também vai se transformando na... durante a série, né? Então, uhum. você vê que realmente... Vamos colocar assim, a relação é tão tóxica e é tão problemática que poderia sim que o Will se tornasse algo muito parecido com o Hannibal, né? Uhum. E tal. Mas a gente não teve desenvolvimento disso devido a, ao cancelamento da série.
1: A empatia que o Will tem, porque ele consegue né, per, é, se colocar no lugar dos assassinos e, e ir desvendando a psique deles e o modus operandi deles através de um forte senso de empatia que ele tem, né? E isso aproximou muito ele, ele e o Hannibal se entendem, na verdade. Uhum. São duas pessoas que são meio párias, mas sim conseguem entender um ao outro. E né, isso faz eles se aproximarem, por mais que o que o Will não queira, né? Mas ele está intimamente ligado ao Hannibal e não vai ter como como, como separar isso mais, né? É.
0: Não, e ele consegue implorar pro Jack, né? para fazer esse esquema com o Hannibal para poder tentar pegar o Dollar Ride, né? fingir que ele vai ser transportado pelo FBI, né, precisaria levar o Hannibal sob custódia e tal, a... ele fingiria uma fuga, né, e o Jack acaba aceitando, apesar de ficar meio, achar estranho que o Will, ele tá muito ansioso, né, o foda é que, cara, o Will aqui, ele tá muito bitch. Porque aí depois ele vai falar com a bidilha, né? Porque ele tem se, se, se consultado com a bidilha, vai conversar com a bidilha e fala para ela, assim, do que ele está prestes a fazer e ela fica, obviamente, achando ele irresponsável, fica desesperada, né? E ele fala para ela, assim, para ela ver o que ela quer fazer porque a carne voltou ao menu, cara. Aí ela até, ela até vira para ele ser um homenzinho arrogante, irresponsável, sabe, então a bedilha, porque o Hannibal, ele costuma cumprir as promessas dele, né, ele não uhum. conseguiu comer a bedilha, né, e digo comer literalmente, né, e tal, e, e a bedilha depois estava ganhando dinheiro fazendo, sendo, como é que é, aquele dando aquelas palestras como é que foi ser mulher de um canibal
1: isso e o caraca, fingindo uhum.
0: que na verdade ela não lembrava nada do que ela fez na Itália mó, mó cínica
1: uhum. e o Hannibal não vê a hora de é, pegar esse conhecimento dela de como é conviver com um canibal que está incompleto né e completá-lo finalmente né ela é. saber o, o último detalhe que falta né que é quando Eu você
0: eu tinha uma memória falsa, né? Eu achava que eu tinha visto ele, come, ele fazendo uma janta com a abidilha, é, tipo assim, servindo a perna dela, né? Mas era uma memória falsa, né? Então não, não aconteceu, né? Sei que, obviamente, né? Hunter The Hills, né? Se o Hannibal, vai, como as pessoas sabem que ele é terrível, né? e foge mesmo, né? As pessoas que tem, tiveram qualquer relação com ele vão fugir, né? Então, é, olha o que aconteceu. Aliás, é muito trágico, não sei se tu lembra, né? Porque vai mostrar de novo o Shilton aqui. O Shilton está numa daquelas... Ele sobreviveu, está numa daquelas câmaras bariátricas, né? Que elas é, têm forte quantidade de oxigênio para ajudar na cicatrização e tal. Mas ele tá muito... Ele tá queimado, foi queimado vivo foi totalmente é, é, ferido pelo Dollar Ride, né? e, e a Alana vai lá visitá-lo, né? E uhum. você, você vê que é, é, esses personagens eu acho muito rico, Marcos, o que a série faz com esses personagens, com a Alana, com o Shilton, com o próprio Will, entendeu? Que eles não são personagens planos. Por exemplo, é, o que aconteceu ao Chilton foi uma coisa que o próprio Chilton joga na cara dela, todos bolaram aquilo, que fizeram um plano ali para tentar... É, fazer o Dollar Ride reagir né, Usando aquela jornalista né, Do Tetler né, Para falar que ele era um, Porque eles percebem que ele é
1: Eles usam a Fred Loutes, né?
0: né? Isso, percebem que ele é homofóbico Aí falam que ele é um perturbado Que ele é um abusador E blá 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 e, na verdade, ele acaba atingindo o Shilton, né? Só que Sim. o Will, ele faz uma sacanagem. Ele pega, na hora que vai botar a foto no jornal da Fred Lounge, ele coloca o braço assim, abraçando o Shilton, né? Aqui que o Dollaride faz, vai atrás do Shilton, né? E aí que ele vai ser, é, nossa, muito ferido, ele vai ser queimado e tal. E aqui ele joga na cara da Lana tudo isso. Ela fala assim, é, o Hannibal... Ele realmente atingiu muitas pessoas, né? Não, não somente o Will, mas você, né? Porque você me trouxe para essa armadilha, você foi lá me buscar, que foi ela que convidou, né? Levou o Chilton uhum. para falar com o Jack e o Will. Então você vê que as pessoas também estão transformadas. Esses personagens não são planos, né? Eles têm, eles, é, eles não são mocinhos, né? Acho isso interessante.
1: Eles têm um arco de desagregação moral. Uhum. e que, a, que o catalisador é o Hannibal, a presença dele, né e, mas, mas eles acabam, claro, né, sucumbindo a toda essa trama né, que, que o Hannibal criou é, em, em torno deles e, e eles se deixam levar e, e, e acabam, todos eles, ultrapassando seus limites éticos e morais e Sim. se transformando em outras coisas. O, o Hannibal meio que que, que foi um, transformou todos eles em algo diferente e algo muito mais sombrio, eu diria, né? Muito mais obscuro do que eles eram no começo ou que eles achavam que eles eram, né? É. E, é, e é interessante esse, a, a, a forma como a, como a série trabalhou esses personagens deu esse, esse, essa leitura interessante para eles, esse arco, né? Uhum. Que, ao contrário, não é um arco de superação, é um arco de decadência ética isso. e moral, né? E isso é bacana, né?
0: Não, muito bacana, muito bacana. É mais interessante, eu acho o Shilton da série, ele é o melhor Shilton, você uhum. entende? Ele tem muito mais é, uhum. agência, ele sofre, ele, ele teme, ele tem um medo muito grande, ele não é apenas Isso. um covarde uhum. engravatado, torturador do Hannibal, uhum. ele tem uma coisa a mais, ele tem uma insegurança, entendeu? Ele tem uma, uma, uma coisa vingativa, tem certo momento que ele uhum. quer fazer com que ele seja preso, né? Então, ele o tempo todo ele tem uma, uma baixa autoestima, muito grande. Isso é muito interessante.
1: O, 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 o Chilton na série, ele é desenvolvido, né? Ele é um Isso. personagem que ele tem um desenvolvimento e a gente acaba... É, eu, vou, eu vou falar uma coisa engraçada. Ele pode parecer um personagem, até certo ponto, desprezível, mas eu conseguia me identificar com ele. E, e ah, até em, certo, em, em certos aspectos Entendê-lo é, Não concordar, mas entender O Chilton, diferente, diferente como você mesma falou No Silêncio dos Inocentes, ele é meramente Um sujeito insuportável, que a gente fica torcendo Até pro Hannibal comê-lo né? É, e... ele
0: não tem tempo para ser Desenvolvido aqui, a série teve né Então uhum. ele vai até o último Episódio tendo relevância Dentro da história, tanto que nesse momento Ele joga na cara da Lana, né o que ela uhum. também se tornou, né? O que, que ela é capaz de fazer para poder se vingar. Então, isso é bem legal, uhum. né? É bem legal. Sim, o,
1: e o Hannibal deixa nas pessoas marcas físicas e, psic, e psicológicas, né? Uhum. Isso aí é curioso, uhum. né?
0: Exatamente. Deixa eu só, então, deixa eu concluir aqui, só para comentar, então, que tem essa visita da Alana ao Silton, né? Que ele joga na cara. Aí, depois, a Alana vai se juntar com o Jack e o Will, para conversar como é que vai ser esse esquema aí de transportar o Hannibal e tal, né, e, é claro que a, a Lana tem muito medo, né, que o Hannibal se solte, porque ela também está jurada de morte por ele, né, então, uhum. aí você vê que ali, é, quando eles forem fazer o, o plano, né, e tal, só tem uma coisa que o Hannibal faz questão, e eu, e eu, porque ele quer humilhar o Will, né, ele fala assim, eu só vou aceitar fazer se o Will vier me pedir desculpa e me pedir pessoalmente. E aí o Will vai ter que ir lá, novamente, no Palácio da Memória, né, do Hannibal e tudo, e falar para ele se ele pode ajudá-lo. O Hannibal até usa uma expressão engraçada, ele fala assim, é, você da última vez que esteve aqui, você meio que jogou o microfone, né, antes de sair, né, é drop the mic, né, e tal. Agora você foi obrigado a pegar o microfone, né. E voltar e falar comigo. Ele queria isso, né? E o Will aprendeu a manipular o Hannibal. Ele já entendeu e sabendo que o Hannibal o ama, não é? Já que foi falado isso aqui mesmo, textualmente lá na série... Ele vai lá e começa a manipular. Ele fala, você faria isso por mim? Seria muito importante e tal. E olha só, né? O Lecter sabe que está sendo manipulado, mas ele aceita do mesmo jeito, né? Uhum. Eles têm esse plano, então, para poder atrair o Dollar Ride para esse encontro com o Hannibal. Só que, claro que vai dar tudo errado. E, bicho, é, é dá errado num nível, porque vão morrer pessoas, né? Porque, veja bem, o cara vai ser transportado numa van, vai ter motorista, vai ter polícia, vai ter vários pessoas envolvidas que quando der o problema, morre gente, né? Então é meio estranho, né, Marcos, isso daí, né? Parece que as vidas humanas não, não, não importam muito, né?
1: É, a gente fica com essa impressão e quando a gente pensa em, em alguns em alguns esquemas armados pelo Jack também, a gente percebe que o digamos assim é, pra, desde desde o início em toda essa essa movimentação para pegar esses psicopatas e etc e sobretudo Hannibal tem umas pessoas que eles veem, veem meio, meio como dispensáveis assim, né? Desde que eu consigo meu meu objetivo e eu isso não. é complicado, né? Moralmente falando mas, já que o, mas o caos moral é bom para narrativa né enfim, para a história.
0: Ah, boa noite, Samir. Ele veio falar, oi, lindezos. Então, oi, boa Opa. noite, Samir. Oi, lindão. <risos> o Samir. Samir, querido. Samir, querido. Então, deixa eu continuar aqui, né porque vamos ver. A gente ainda tem que falar para os projetos do blog, né? É, tá, a gente chega aqui então e estamos indo para as fases finais do episódio, né? Onde você vai ter esse evento em si, que é justamente como eu comentei, vão estar ali, o, o Will vai estar junto com o Hannibal, o Hannibal, claro, todo mascarado, amordaçado, enjaulado, dentro de uma van com policial, com escopeta e tudo, só que o Dragão Vermelho, Dollar Ride, ele estará num carro da polícia... Ele vem por trás ali com aquela sirene e tal... E vai atirando em todo mundo... Que esse personagem, esse, esse vilão... Ele é o atirador... Então ele realmente ele vai matar meio mundo... Então vai ser o que eu te comentei contigo... É, o plano do Jack, para ele dar certo, vai ter gente que vai morrer, né? No final de contas. Então, é o que você falou, o Jack ele não tem o menor constrangimento também dele acabar envolvendo as pessoas e quem morrer, morreu, né? O que importa é que, na verdade, ele também, tanto quanto o Will, nesse momento eles querem matar o Hannibal. Eles acham que o, a humanidade vai ficar melhor sem o Hannibal, né? Coisa que a gente até que concorda, até porque a vida deles mesmo tá em risco, né? Marcos, uhum. né, tá todo mundo aqui, o Hannibal, qualquer momento que ele fugir, todo mundo pode correr risco, né, de ser uhum. morto por ele, né? Sim. E, então, quando acontece isso e tal, e aí fica sabido, né, é o, claro, né, o Dollar Ride ataca todo mundo, o Hannibal vira ca a caminhonete, o Hannibal consegue sair, né, e, e só ficam os dois vivos, só o Will e o próprio Hannibal. Você vê que é, aí eles pegam um carro ali, o Hannibal fala, ah, vamos segui-lo, ele quer que seja que nós o sigamos, né? E tal. E pegam um carro de polícia e tal, eles vão indo atrás do carro onde está o Dollar Rider, né? Porque tem que ter o um desfecho dessa situação. E você vê que aqui os dois estão juntos novamente, né? E todos chegaram a uma concordância, né? Inclusive a própria. Alana e tal, que o Hannibal precisa morrer. Só que quando eles descobrem, a Alana descobre que ele fugiu, já mostra, né, Marcos, uma cena da Alana indo embora com a esposa uhum. e o filho. Porque, meu, esse homem solto, o próprio Hannibal fala para ela, você sabe que tudo que você teve a partir do momento da, minha, da briga na minha casa, ali você morreu, né? Se você arrumou esposa e filhos não importa, você vai, eles estão perdidos também, eles me pertencem, então já está uhum. ameaçando, sabe, então ela, ela já parece ela fugindo.
1: É, as pessoas costumam ter sede de vingança, o Hannibal tem fome de vingança, <risos> é, é, é pior, é, é problema.
0: É, então aí eles vão para van, né, é, o Hannibal se solta, vai para van, pega o carro, convida o Will, fala vamos embora Will, né, e, tal, e eles se dirigem a uma casa na beira de um penhasco, que tem um plano muito lento e muito claro. Eu acho, queria perguntar para quem assistiu, é, que é, eles mostram vários, é, de, como se fosse um degraus, sabe, naquele penhasco. Ele não é reto, né? ele tem vários é, pa, é, patamares, aí eu não lembro o nome ali, que onde, onde se cair uma pessoa, ela não cairia diretamente no mar. Para mim, ficou essa impressão que esse plano ele tem essa intenção, mas a, a série acabou, né? Mas vamos lá, então. Aí ele vai para essa casa, que é uma casa muito chique, na beira de um penhasco. Fazem ali uma análise sobre a questão da erosão, né? É, eu acho que é uma até uma figura de linguagem que eles utilizam para falar sobre a erosão da humanidade também, a destruição, uma coisa que é inexorável, né? Então você vê que ali eles estão olhando ali para o penhasco. E, e depois já estão lá dentro conversando, o Honey botar, servindo um drink, né? E ele pergunta para o Will, você quer vê-lo me matar, né? E o Will fala que sim, né? E aí daqui a pouco é, eles percebem né, que eles estão sendo observados pelo Dollaride, né? E aí quando ele está tomando vinho, né? Você, você vê que atravessa aquela janela, aquele vidro uma bala né, que atinge a barriga do Hannibal. Né? É, é, é interessante porque é mostrado que os ferimentos são ferimentos sérios. Né? Não são ferimentos que dá para você safar os ferimentos. Né? O Hannibal é atingido, a bala atravessa a barriga dele... Né? e depois o Dollar Ride já entra, o dragão vermelho... Né? ele já entra né? e você vê que ele está ele feliz porque o Hannibal está né, é, ferido... mas apesar do Hannibal se virar para ele e falar assim... Olá né Olá Francis né que é o nome dele Olá Francis né E aí o se por acaso o Will tivesse alguma ilusão que o Dollar não iria atacá-lo ele estava muito enganado porque ele pega umas facas e ele mete uma facada fortíssima no pescoço do Will né então são todos os danos que eles recebem ali nessa luta ali com o Dollaride, que são são de morte eu penso assim né Marcos que, que ali tinha a intenção que esse personagem... Se eles não fossem morrer, ia ser uma sorte muito grande, porque, porra, ferimento na barriga, tiro na barriga, facada no pescoço, né? O, o Dolaride uhum. dá várias facadas no Will, né? Tanto que co como ele, ele machuca muito o Will, aí você vê que ele leva o Will lá pra fora e tudo continua esfaqueado, continua a brigar, o Hannibal se levanta, né? Aí ele percebe que né, ele tem que salvar o Will, porque, porra, não pode o Will morrer na mão do Dollar Ride, né? Aí começa a atacar uhum. o Dollar Ride. O próprio Will também se junta a ele ataca os dois. Uhum. É, é, Atacam um o cara, entendeu? E o, é interessante o a O não,
1: não admite que alguém vá tentar estragar a refeição dele, né? A futura é, refeição em, dele, não. Em
0: vários sentidos, de acordo com todo mundo, né? Porque o, o, o cara, o Dragão Vermelho, está atacando alguém que ele ama, né? É o cara que ele ama, né? Ele tá sendo assassinado pelo, pelo, por um inferior, né? Um serial killer inferior, né? Que ele talvez achasse que o, que o Dragão Vermelho... Tanto que ele quando ele começa a falar pro, pro Hannibal... Eu quero filmar você agonizar pra eu poder absorver a força. E ela vai vir para, para o dragão, né? Então ele acha que, que filmando as coisas ele consegue atrair a força pro dragão interno dele. Esse dragão vermelho aí, né? Só que bicho... Sinceramente, os dois começam a atacar ele e ele acaba sofrendo muito dano, né? Muito dano e acaba no chão. E a cena, né, Marcos? Dele no chão, a, o sangue em torno dele parecem asas, né? É uhum. como se ele estivesse... Naquele momento, ele virou um dragão, né? Não é um dragão imaginário, ilusório. Ele é o dragão de sangue. É um dragão
1: morto, né? Isso sim. Sim. Mais uma metáfora visual bem interessante nessa série que é cheia delas, né? Tem muita... Sim. O Brian Filler gosta, né? De, de, de usar muitas metáforas visuais nas narrativas que ele conduz, seja como showrunner, né? Uhum. E, e nessa série aqui eu acho que ele chegou até no ponto mais alto em conseguir, né? É, é, essas metáforas visuais interessantes e, e muito é. evocativas, né? Sim. E, enfim.
0: Não, e aí vem o gran finale, né? Porque... Aí, nesse momento, é, o Will, ele, ele está... Veja bem, eu penso, os dois estão morrendo, né? Cobertos uhum. de sangue do Dragão Vermelho. E o Dragão Vermelho uhum. tinha isso, dele querer é, atacar as famílias nu, porque é, na luz da lua o sangue ficava com uma cor diferente. E o Will uhum. se vira e fala para o Hannibal, é lindo, né? é verdade, a cor muda, né, sob a luz da lua, a cor do sangue, né, aí o Hannibal vira para ele e fala assim, eu não falei que eu ia transformar você, que você é, 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 seria igual a mim, algo assim, né, e eles dão um abraço, que não é um abraço fraternal, é um abraço mesmo de dois, é, dois amantes, como se fossem dois amantes, sabe, o Will encosta a cabeça no, no... dá para interpretar de diversas maneiras, que ele está definhando, porque ele está morrendo, ou ele encosta a cabeça no peito do Hannibal porque ele quer se abrigar, né? E o Hannibal também faz uma, uma uma expressão de muito prazer, né? Mesmo ele tá sofrendo ali agonizando e tal. E aí os dois, e nesse momento que o Will pega e atira os dois pelo 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 penhasco, né? Sobe a música, né? Aí ele fala, o Hannibal fala para ele antes de cair, fala assim: Veja, isso é tudo que eu sempre quis para nós dois, né? Aí você fica até pensando assim... Queria o quê? Que os dois morressem <risos> juntos? Talvez sim, né? E aí quando ele tem a, ele cai né, na, na, no penhasco... Você fica... né Eu lembro que a primeira vez que eu assisti... Falei... Meu Deus, o que, que é isso? Como assim?
1: <risos> uhum. Mas não é um final ruim... É, a gente sabe que na, na, na segunda temporada Também as pessoas sofreram ferimentos é, Gravíssimos E conseguiram sobreviver e, e, e a gente Fica na dúvida se eles não voltariam Mas esse não é um final ruim uhum. Mesmo que ele tenha sido um final Que foi forçado pelo Encerramento da série, pelo cancelamento De qualquer maneira não, 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 Apesar dessa temporada ter, ter Altos e baixos assim, ele Foi um final interessante Um final que faz sentido
0: é? Oh, agora o choque maior porque eu né, não tinha pegado isso aí, mas depois dos créditos, a série faz a maior trollagem porque passa a cena, a, tem cena pós-créditos e quando a gente vai assistir tá quem? A bidilha ela tá sentada na cabeceira de uma longa mesa, olhando para uma lindíssima travessa com a, super, com a sua própria perna assada Uhum. aí você vê que ela tá ali, né, sem a perna esquerda e tal e termina com ela pegando um garfo, né? Uhum. Então ainda tem essa trollagem no final assim que é sinceramente é, é genial. Uhum. Assim, eu, eu gostei desse último episódio. As pessoas lamentaram, né? Foi tipo teve toda espécie Mas de. Mas
1: você acha que a Bidília, ela mesma resolveu? É, Queria comer a própria perna ou será que na verdade o Hannibal sobreviveu? A gente tá vendo no futuro o momento em que ele pegou ela e ah, fez ela comer a própria perna.
0: É aí que tá, né? Porque assim não deu tempo para ele conseguir, depois daquela fuga de carro, ele ir atrás da bidilha, cortar a perna dela, né? Estancar o sangue, né? Será que ela mesmo cortou a própria perna? Né? então deixa tudo em aberto, por isso que todo mundo fica também com a impressão de que, caramba, pode ser que tinha uma outra intenção aqui, né? E a gente que não sabe, né? Então acho interessante isso daí, né? Pra caramba, né? Então é isso, né? Termina assim, gente. A série Hannibal que eu lembro claramente de ter falado muitas vezes para o Marcos Fala assim, ai caramba, eu queria tanto que tivesse uma, um podcast sobre a série Hannibal. Acab acabou passando os anos e eu mesma fiz. Uhum. <risos> né? Então, né? mas olha, vou te falar que é muito bom. Aqui vou, vem algumas curiosidades que eu costumo colocar, Marcos, extras e tudo, tá? É, diz aqui então, nos extras, que os primeiros minutos desse episódio, que são aquelas cenas da Reba, é, seriam, é, seriam do episódio anterior, só que acabaram sendo transportados para esse aqui, né? Os caras sempre colocam isso. Diz que o episódio é, foi inicialmente planejado para abrir uma, com uma cena do Dollar Ride queimando uma pilha com toda a sua parafernália do dragão, pintura, livro, filmes e tal. É, é, diz que o Brian Frier moveu essa filmagem para o final do episódio, durante a edição, tanto que tem um momento que aparecem as coisas pegando fogo, sabe? É, uhum. o, o, o quadro, a, o, que era quase um altar que ele tinha para aquele quadro, né, do Blake, do Dragão Vermelho. Então, é interessante, o Brian Frio trocou a, a, alterou, né? É, diz aqui também que a, a sequência de Reba escapando da casa em chamas é, ia ser muito mais elaborada no roteiro e, e, e apareceria o Dora Ride seguindo ela secretamente com uma máscara de gás para garantir que ela saísse viva, coisa que eu lamentei não terem deixado porque, um, o, de certa maneira, humanizaria um pouco mais o personagem, que visivelmente, para ele, talvez ela fosse a única pessoa que ele amava de verdade. né? Aí diz aqui que o Brian Filler não pôde fazer isso devido às restrições de orçamento, tempo. Diz que grande parte das filmagens não estava de acordo com os padrões do programa, acabou é, levando ele a editar muito, né? fazer versões mais curtas é, é, do que ele gostaria. né? Ele queria uma coisa mais impressionista né e tal, né? Aqui diz também que, embora o programa ignore intencionalmente o elemento do, do estupro, né, dos crimes do Dollar Ride no livro, é porque diz que esse personagem no livro ele também é um estuprador, né? É, o Dollar Ride, o Dragão Vermelho. O Brian Filha no comentário em áudio, ele disse que confirmou ao Richard Armitage que o Dollar Ride planeja estuprar, meu Deus, o cadáver de Hannibal, como fez com as outras vítimas, porque esse personagem era necrófilo, olha isso, gente. Uhum. Né? Aqui a série meio que só subentende. Você vê que ele tira a luva, toca na, nas, nas mães né, das famílias que ele assassina, por aí vai. Olha que personagem horroroso, né? No roteiro, o Will ataca o Hannibal, tirando o dublefe, em contraste com a versão final. Né? Então seria diferente, em vez de virar o tiro né, que atinge o Hannibal, seria o Will que atacaria, né? E sobre o livro, também, que eu sempre comento rapidamente aqui, é, que a, a, a pessoa que tem o livro, a gente gosta de acompanhar, esse episódio aqui, ele conclui a adaptação do romance do Dragão Vermelho, é, é, usando os capítulos 14, 46, 48, 50, 54. Diz que faz várias referências ao livro do Apocalipse e tal, e tem várias questões que eu sempre recomendo ao pessoal ir nesse site Fandom, que eles são bem criteriosos e tem muitas coisas interessantes para você que quer mais informações sempre tem questões aqui do, do DVD e do Blu-ray também que eles colocam, mas como a gente já tá um certo tempo aqui fazendo a live acabou demorando um pouquinho ó, já estou a 45 minutos eu quero aproveitar esse momento aqui primeiro, depois eu vou perguntar a tua opinião também Marcos, porque eu sei que tu assistiu a primeira vez comigo, também tu tem tuas opiniões, né mas eu queria dar a minha opinião, né, porque eu já estou aqui há meses, né, falando sobre Dragão Vermelho com vocês, o pessoal está acompanhando, criei um podcast com feed exclusivo lá para o Orelo, para o Spotify, está saindo no máximo Racine também, mas, né, a gente investiu tempo, né, é, uma, é uma, um trabalho de afeto, né, e foi incrível fazer essa revisão, gente, se por acaso você chegou aqui no último episódio, né? E de repente fala, pô, será que vale a pena assistir essa série Hannibal? Vale muito cada segundo. Ela é luxuosa nos diálogos. O, esse cara, o Brian Filler, ele, né, Marcos? Ele realmente ele tem uma visão né, sobre questões de vida e morte de uma maneira muito interessante, filosóficas e tal, sobre amor, né? uma questão queer que, que ele coloca na série, né? Ele tira aquele ranço aqui daquela... daquela como é que eu posso dizer? Tem questões que ele altera. Por exemplo, o Mason Berger é, tem várias questões ali que no livro, por exemplo, é um cara que estuprava a irmã. Né? Ele, na série ele não coloca essa questão. Então ele altera para uma outra coisa que também é cruel. Então é interessante como a visão do Brian Fuller enquanto roteirista, com outros roteiristas, claro ela é muito elegante e claro tudo figurino efeitos especiais atuações essa, esse negócio do, do Will ele fazer essa essa ter essa perspectiva alterada que ele vê o crime né como se fosse um rewind né ele vê tudo voltado da cena do crime o sangue voltar para o corpo da pessoa como a pessoa estava e tal e ele ter essa visão sobre aquele facho de luz, eu sempre achei isso uma coisa muito elegante, né para demonstrar ele fazendo a, a perspectiva do assassino, para poder entender como o crime aconteceu. Eu acho, nossa, cada segundo, cada segundo é uma série que eu teria o Blu-ray, né? já falei para o Marcos, né? teria o Blu-ray, DVD né? E tal. Aliás, gente, comprem é, é, DVDs Blu-ray, etc., porque a discussão é ótima e é muito válida que... Tem muita coisa desaparecendo aí porque não estão querendo né, é, colaborar e, ou colocar nos streamings e estão sumindo. Então vamos salvar o cinema, gente. Né, é, no, não confia só no streaming não. Né? Mas assim, vale a pena, cada segundo, o, o maravilhoso Mads assim, o maravilhoso aqui nessa, nessa temporada, né, o Richard Armitage, o, o próprio ator que faz o Will Graham, né, que é o, é o Flair, é né? É, o Flair não o Dance, Dance. É, é ótimo, é ótimo, cada segundo, cada trama, né, a alteração, o cara pegar várias histórias, e aqui eu tô falando do Bran né, o cara pega vários livros, ele, ele não, por exemplo, né, quem tá acompanhando sabe, ele não podia falar do Silêncio dos Inocentes, então ele adaptou o Silêncio dos Inocentes, a Clarice... Ela está é, vaporizada em várias falas da Clarice... Na boca de outros personagens... Atitudes que seriam da Clarice Staling... Então isso é muito bonito, cara... A maneira como ele adaptou o roteiro é muito elegante, né, Marcos?
1: Sim, eu, essa série eu concordo com você... Ela é bem escrita... É, é, é uma coisa assim... Como ela é uma série que ela fala de uma, da perseguição... né Da, da investigação de serial killers com um serial killer ajudando o FBI, sem que o FBI saiba né, que ele é o pior de todos né? <risos> é, seria muito fácil a série focar nessa coisa aberrante do canibalismo, das mortes que está representado muito bem na série também, mas ela entende que a história precisa dos personagens, o foco são os personagens e, e esse lado muito obscuro da natureza humana que vai aflorar a grande Mente, é, em todos eles durante a trama. Então, e a representação visual e gráfica disso, né? Dessas paisagens mentais aí, que são paisagens mentais bastante é, estranhas, né? E, e, Sim. E a série tem. Aproveita isso para ela ser visualmente marcante e interessante também. Né? É, e, então ela acaba acertando em vários, eu acho que em várias frentes. assim. E se torna uma experiência bem bacana da televisão. Ao mesmo tempo, tá na cara que é o tipo de série que, que talvez não tenha uma gigantesca audiência, né? Porque o valor de entretenimento dela é, acaba sendo um pouco menor do que outras séries, assim, que, que, que não vão tão, tão a fundo e de forma tão pesada nesse lado né, terrível da, da natureza humana. E. Enfim, mais séries de, de investigação policial, algumas acabaram fazendo muito sucesso na TV, né? É, mas eu acho que essa é uma série que ainda vale a pena, quem não viu, é, descobrir e procurar e tentar conhecer, porque vai ter uma grande surpresa. Se ela hoje não, não é tão comentada, né? Ela é um produto assim, muito bacana e muito interessante mesmo. Né? É,
0: eu acho ela moderna. É, eu, eu fico, acabamos ficando com fundo escuro aqui porque eu estava fazendo umas alterações né eu acho ela muito moderna muito elegante sabe então é para uhum. quem gosta de cinema e tal negócio né? dessa visão né é, do cinema pô é uma coisa muito bonita muito bonita uhum. mesmo assim você vai ter uma experiência muito engrandecedora eu acho que ela não é uma 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 série que é o terror pelo terror, sabe? É uma coisa meio... Você tem ali é, 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 coisas para discutir, é, uhum. assuntos para debater, sabe? Uhum. Acho isso muito bonito, muito elegante.
1: Ué, o personagem principal é alguém que tem uma cultura sofisticada e tem um gosto estético sofisticado. E é bacana que, que a série conseguiu, né? Em diversos momentos, é, a, mesmo nos momentos em que ela está retratando algo muito aberrante, terrível, trazer um pouco dessa so, sofisticação estética, né? Que o próprio personagem Hannibal tem.
0: Exatamente, exatamente, né? E é isso, gente. Foi muito bom fazer a revisão. Espero que você... Chegar aqui, assim, do nada você consiga é, se interessar o suficiente para poder né, assistir e acompanhar, né? E tal, porque agora a gente vai fazer o seguinte aqui no, no nosso podcast, aqui a gente vai conversar um pouco sobre as coisas que a gente quer fazer para o ano que vem, né? Se você está acompanhando aqui, você já sabe que eu tenho interesse, né? Eu já falei anteriormente. De falar sobre a maravilhosa série Six Feet Under, né? Eu, é, eu, eu estou pronunciando corretamente, né? O Six Feet Under, né? Que é uma série lindíssima, muito, né? É, legal que fala sobre isso também, vida, morte e tal. Eu adoro esses assuntos, né? Marcos, né? Eu uhum. acho muito bom. Acho que vale a pena a gente. É, quem não conhece, acho que vai gostar de conhecer, na verdade, né? Eu, o Marcos também chegou a assistir bastante, né? Eu vou fazer que nem Hannibal. A diferença com Six Feet Hunter, eu acho que vai ficar quase o ano inteirinho de Six Feet Hunter. Isso vai ser bem legal. Uhum. Para quem quiser acompanhar, eu devo começar... É, talvez, né, eu sei, eu, eu, talvez não, porque eu vá começar em fevereiro, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que vai valer a pena para quem gosta. Ainda mais que tá na Netflix, né, Marcos? Né? É uma série que eu acho uhum. que ela... Eu falo isso, repito, que eu acho que é o que fez a HBO... Ser o que é HBO, né? É,
1: junto com sopranos, né, também. É, é uma excelente série dramática, enfim. Uhum. É uma, é uma, é uma, apesar do nome Six Feet Under e, e tratar também de uma família que tem um negócio, ó, pelo menos alguns membros da família tem um negócio que é uma funerária, é uma série sobre a vida sobre as relações entre as pessoas e é Tudo muito
0: fragilidade, né, você Sim. ser frágil né?
1: precisa uhum. de apoio
0: é uma série que ela falava, ela foi ousada porque ela fala, é, você fala sobre morte de maneira clara né? vamos lembrar, cada episódio de Six Feet Under, começa com a morte de alguém, né porque uhum. a família tem uma empresa funerária e tal, de embalsamamento, vem de uhum. caixão e tal. Só que tem toda a questão da família, a questão das relações, questões de, de falar... Pô, na época se falava de questões de homofobia e tal, já que tinha um personagem que é gay, né? Depois foi o Michael Hall, né? Depois ele foi pra Dexter, né?
1: Então, uhum. pô, eu
0: acho uma série muito rica. E agora que tá na Netflix, né, gente? E se não tá na Netflix, tem pra baixar muito fácil, viu? É, vocês Sim. vão amar, gente. Eu chorei hum. muito. É uma série que todo mundo fala que terminou perfeita, redonda,
1: Sim. né, mano? O, Sim, a série Six Feet Under, ela teve o tempo. Ela, o, a gente estava tá falando do... Você terminou agora de fazer essa releitura de Hannibal, que é uma série que foi cancelada prematuramente, né? Uhum. Mas no caso do Six Feet Under, ela, houve o tempo... É necessário para fechar os arcos dos personagens para ter um, um encerramento que foi pensado, né? E, e, e aí ganha também. Eu, eu, a gente tem alguns exemplos. Eu não vou precisar, precisar me, me estender e citar de séries que foram trajetórias muito boas, mas que é, sofrem com um final é, apressado, um final que não é satisfatório. E não é o caso de Six Feet Under. A série ela foi num passo certo porque sabia também onde queria chegar e teve o tempo e as temporadas necessárias para isso e ela acaba muitíssimo bem fechando bem tudo. Então quem te acompanhar nessa análise que você vai fazer da série, primeiro quem, quem resolver assistir a série vai ter uma experiência com série dramática e com audiovisual na TV maravilhosa, uhum. muito boa mesmo, e também vai ter o prazer de poder te acompanhar e sabendo que está que tá, é, investindo numa série, depois num podcast de análise, que vai tratar de algo que terminou também muito bem, né? Então...
0: É, não, e eu gosto de fazer, sério de coração, eu gosto de pegar e reassistir as coisas. Porque é que nem um livro, gente, é, e com várias coisas, né? Do audiovisual, literatura. É, você tá diferente. Como é que era, eu, como é que eu era na época que passava sex six, six Under, né? Era pessoa diferente. Hoje em dia eu já vejo a vida e a morte e as relações de outra maneira. Então isso é muito legal. Isso é muito legal. Quem quiser realmente é assistir e acompanhar o podcast, eu sempre recomendo, porque eu sou muito paciente nesse sentido. né Eu não fico fazendo maratona direto, porque eu vou gravar podcast, então vou ter que estudar para cada episódio. É isso que é legal, você acompanhando o podcast comigo aqui, vai começar agora ano que vem. Você assiste o episódio e depois escuta o podcast, porque é a série já, já é antiga, está toda disponível mas aí você consegue ter, a, 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 né, você pega os, os detalhes, curiosidades e tal, né, então isso é muito bom, isso é muito uhum. bom, você faz a revisão no produto de audiovisual, que ele é, é, tem qualidade, ele é diferente, como é que é a nossa percepção dessas questões, uhum. né, e tal, Sim. então é tão bonito isso daí, então... Vale a pena, já como eu falei, tá na Netflix e eu devo começar a fazer em fevereiro. Eu vou marcar ainda a data das lives, né? Vou ver uhum. se eu consigo fazer ao vivo, né? É, ao é mesmo, bem difícil, eu vou tentar ao mesmo.
1: Ao, ao mesmo tempo, a gente vai poder perceber como a TV também andou mudando, né? Como agora os valores de produção cresceram astronomicamente, né? Isso e, e as séries. É, de grande sucesso talvez um pouco comecem a depender disso né e, e, e o Six Feet Under apesar de não ser uma série exatamente barata uhum. é, mas ela não, não, não se apoiava né, em, em uma grande parafernália de, de, de efeitos visuais e, e cenas Sim. grandiosas, né como agora tá, a TV um pouco está né, se encaminhando era muito
0: o roteiro, né? vamos lembrar que a criação do Alan Ball, né? Que hum. é maravilhoso, esse cara é do Beleza Americana, né, e tal. Vou falar sobre isso, né? E eu vou ter uma chamada, né? É, chama... Vou falar Memento Mori para vocês. Sempre nesse podcast vocês lembrarem, né, que Memento Mori, né, Marcos? Era aquele cumprimento até daqueles monges, né, e tal. Lembre-se, né? Lembre-se que você vai morrer, né? Porque a vida uhum. é curta, né? Então, não é uma coisa macabra, e sim uma valorização da vida, né? Então, de qualquer Sim. maneira, é, é, talvez o nome do podcast seja Memento Mori, né? É que eu acho que já tem, por isso que eu não posso pegar assim, utilizar, né? Mas vou fazer a uhum. revisão, como eu fiz com o Hannibal aqui, vou tentar fazer ao vivo, depois eu divulgo nas redes sociais. É por isso, gente, que eu peço para quem nos apoia, né? Se você está escutando e é apoiador, primeiro meu beijo. E o meu amor para você, que você está ajudando a gente, a, sub... a nossa subsistência nessa internet. Segundo, se você não apoia e puder apoiar, a gente sempre agradece, o Pix está sempre lá no site, é apoiamasmorra.com, por quê? Para a gente pagar o servidor, cara, uhum. a gente paga, a gente tem, ano que vem a gente vai fazer 15 anos de podcast, tá 15, tá e, e, vamos... e, tamo... e temos muito áudio, a gente tem, sei lá, mais de 20 gigas de áudio porque são muitos anos de podcast, né? Então acontece, e olha que a gente nem exporta, né? Porque eu sou editora, eu nem exporto na maior qualidade não, gente. É porque são muitos anos fazendo podcast, né? Então, uhum. por favor, nos apoie e vai continuar os projetos. A gente vai entrar em ato em janeiro, sim, porque a gente tem que criar a vinheta, tem que sentar e ver as datas das gravações, uhum. ver os convidados, sim. mas já fica a dica aqui que eu vou começar a uhum. fazer solo, né, o Six Feet Under, tá, para quem quiser acompanhar, e por favor, tá? Uhum. É, é primeiro aviso, né, Marcos, sobre o ano.
1: Sim, além, que, além de tudo, quem, já, quem acompanha a gente nas lives, tem, tem acompanhado, sabe que vai rolar também o Galeria do Terror, né, Isso, do é... Hot Selling, e os outros projetos que, é, BPM, Masmorra Classic, as, as cinebiografias, né, é, desculpa, as filmografias também devem ir pipocando por aí ao longo do ano, né e é
0: enfim ai, a minha, minha, minha apresentação de imagens não tá aparecendo aqui uhum. peraí gente finíssima, deixa eu botar para vocês aqui que o Marcos estava falando uhum. e eu fiz uma apresentação de imagens para vocês, né só um segundo aí Marcos Marcos e audiência, só um segundo aqui, que quem não sabe também faz ao vivo, que é o meu caso deixa eu colocar aqui, eu deixei rolando umas imagens mas eu acho que não deu certo, gente deixa eu ver se vai aqui agora Ah, acho que agora foi ah, tá aqui, ó, pra vocês aqui, ó, a apresentação de imagens aqui no, no chat, ó, rolando o senhor Rod queridíssimo né, porque né Marcos é o cara, né, é o cara é rolando uns gif maluco aí, é isso aí só para falar para vocês o seguinte, sim, o Marcos tem toda a razão, a gente vai falar sobre Galeria do Terror, é, a gente fez todos os episódios da série maravilhosa, que ela é fundamental, que é chamada é, The Toilet Zone, né? Fizemos 156 episódios, falamos da série do Jordan Peele, ou seja, aqui só tem fã, né Marcos? Aqui é, aqui é fã na veia mesmo, né?
1: Exatamente, e o talento do Rod Selling e a visão interessantíssima que ele tinha né, do, do, da, de televisão vai estar presente também nessa nova temporada, com outras características, outros recursos, o, é, um elenco, né, de, de ele, ele era um cara que ele sempre tinha muito, muitos amigos e, e assim, dentro dessa coisa do, do, dos atores, né? ele é um cara que gostava muito de, de trabalhar com, com bons atores, então vai ter um elenco estelar também presente nessa série dele que a gente vai falar, que é o Galeria do Terror. Muita gente, eu acho mais jovem, não conhece, não viu, ou nunca nem sequer ouviu falar, né? Nossa, é isso
0: que é legal. Olha, se você nunca ouviu falar de Galeria do Terror, você vai agradecer muito a gente. Já começa por isso, você vai, né, Marco, vai achar a gente aí, seu amigo pra caramba, porque você vai babar, tem de Vincent Price, a, a, meu, tem um elenco tão estelar que nem, eu nem sei se dá para começar a falar de todo mundo agora, que é muita gente boa, episódio muito bom, aqui no Brasil ela é chamada de Galeria do Terror, né? É porque sim, tem bastante terror e tal né? Lá é Galeria da Noite, Night Gallery né E sim, tal né? e é uma série que tem um documentário Que eu já disponibilizei no nosso canal do YouTube Se você está assistindo aqui pela Twitch, Facebook Eu coloquei um documentário que eu legendei hein? É maior, Foi o é. difícil de, de fazer isso Eu sincronizei, legendei Então tem um documentário sobre Galeria do Terror No, no nosso canal no YouTube, que é Mas e cara, é... tem de tudo Tem de terror, a drama Tem galhofa, pra caramba Ficção
1: científica, fantasia Terrir
0: Tem Terrir, a beça É uma série incrível Tá no nosso canal do Okru okay também Que eu botei toda a primeira temporada Ou seja, eu sou assim, eu gosto de facilitar Para as pessoas poderem assistir tá? Então se você vê na descrição Ou lá no nosso site tá? Masmorracine.com.br você vai ver que eu já disponibilizei toda a primeira temporada com legendas. Então, a gente vai fazer, né, Marcos, com vinheta, dois episódios por semana, vai ser uma parada muito legal, mas é que nem eu falei para vocês, a partir de fevereiro, tá? Que a gente vai primeiro criar a vinheta, fazer toda a nossa agenda, né, para o ano, porque a gente está fa falando disso, mas a gente também é um podcast de cinema, então a gente tem os nossos clássicos para conversar, tem a pauta, as pautas é, anuais, né, que a gente fala de coisas que a gente acha interessante, relevante, filmografia, uhum. que faz tempo que a gente não faz filmografias. Então, a gente está com muito projeto. Isso tudo para falar para vocês aqui que, olha, por favor, né, não desistam uhum. da gente. Eu sei que às vezes a pessoa entra em ato, aí a pessoa fica, putz, meu, ninguém está produzindo né, e tal, mas a gente precisa desse tempo para poder fazer criação de áudio, roteiro, combinar agenda, com convidados, então, tá? É, esse aqui é a última live do ano, último podcast, por isso que eu chamei o Marcos, e para falar para você, olha, continua com a gente, tá? Continua, marca a gente lá no Twitter, Facebook, tá? Twitter do site é Masmorra Facebook é Masmorra Cine, então, eu tô em todas as redes, qualquer coisa, se precisar precisa de ajuda para, sei lá, né? tô, tô, tendo, tô tendo dificuldade para procurar a do Terror, me marca que eu te ajudo, tá? Que eu sempre, né, estou fazendo esse trampo de tentar aj ajudar as pessoas a assistir, né? As coisas que a gente vai comentar. E como eu falei, eu não vou disponibilizar, Eu vou ajudar a galera a procurar o, o Six Feet Under porque tá na Netflix. E se não tá na Netflix, não tem nada como um bom torrent para ir atrás, né? Que aí você consegue arrumar em qualidade, HDzão também, né? Interessante, Marcos, que essa série, o Six Feet Under, voltando lá, né? ela tá em 4.3, sabia? Então, ela é super quadradona. Uhum. A pessoa que tiver TV wide, eu falo, eita, tá faltando os lados, né? Mas é porque ela foi gravada em 4.3, né? Mas tá em sim. qualidade bem alta na Netflix, essa série uhum. aí. Tá?
1: Sim, sim, é. vai ser bacana o pessoal poder assistir aí com, com boa qualidade de som e imagem, né? Apesar do aspecto, né? de, de aspecto ratio dela está... É, Ainda com, com, é, com o formato das TVs antigas, né?
0: Uhum. Enfim. E é isso, não. A Galeria do Terror tá mega remasterizado. O senhor Rodsellen aparece falando no começo. Eu amo isso dele chegar contando a história dos quadros e falando uma.. Tem todas as pinturas no YouTube e são pinturas estranhíssimas, né? Dos quadros, tem umas que são bonitas, outras são pinturas meio modernosas e tal. E as histórias são tão diversas. Vamos lembrar que, que Galeria do Terror ainda tem um plus, né? Costumam ser dois episódios, é, cada episódio tem duas histórias. Tem episódios que tem três histórias. Ou seja, vai ter uhum. tanta coisa para falar com vocês. Eu sei que tem gente muito ansiosa para né, gente começar esse uhum. projeto. Estaremos aí, tá? Mas para isso a gente precisa manter o site no ar. Vocês vão ter que tentar me ajudar a manter o site no ar para que não caia. Se cair, gente, né não desistam, né? Fica no Spotify, me marca no YouTube, no, no então no próprio Twitter, né? Mas vamos torcer para não cair, porque tá, tá caro para manter, viu, Marcos? O bendito do site, viu?
1: Sim, vamos mas de qualquer maneira,
0: espaço.
1: os podcasts vão continuar existindo, né? E
0: sim, sim. ó oh, ou que... no
1: outro local, uhum. eles, vão, eles vão ficar... E, e... Pode não estar tá mais, né, lá... lá Podem no... não estar
0: tá no feed, né, mas assim, Isso. claro que eu fui uma pessoa que eu aprendi a duras penas a fazer backup. Então, se você for no site, pode ser masmorracine.com.br ou, ou melhor ainda, no antigo, que eu tenho uma versão free do site, tá? Que é masmorracine.wordpress.com O que que eu fiz ali? Eu coloquei tudo no archive. Então, na verdade, nossos podcasts, e eu não confio no archive também, tem essa, viu? Mas eu faço assim, eu não deixo um backup num lugar só. Eu aprendi a deixar backups em vários lugares, de preferência ter uma mídia física. Eu sou a favor disso. Né? Porque você ter 15 anos de trabalho, trocentos convidados e tal, é complicado. E quando eu peço para o pessoal ajudar, é nesse sentido, porque tem, tem gente com podcast incrível que perdeu tudo. Né? Não sabe mais onde é que estão tá os podcasts, né, Marcos? Aconteceu isso várias vezes, né?
1: Infelizmente.
0: É isso aí, gente. Tomei uma água aqui, a garganta tá secando. Então, olha, eu, eu quero dizer aqui para vocês, então, no finalzinho, que, pô, feliz Natal, né? Feliz Natal porque estamos prestes de chegar o Natal aí e vem as festas, vem Ano Novo. É, é, continue insistindo com seus parentes para se vacinar, por favor, né? Porque não é porque a, as coisas melhoraram que a, a doença foi embora de vez, né? Então é importante todo mundo se vacinar e, poxa, vamos ter uma boa entrada de ano, né, espero que vocês tenham uma ótima entrada de ano, que vocês tenham um Natal tranquilo se vocês não são de Natal, de Ano Novo que vocês, sei lá, que tenham um momento de reflexão, né, eu gosto de fazer isso, né, esse foi um ano que a gente teve perdas também de de seres que nós amávamos né, a gente, eu falo isso eu sem medo de parecer ridícula de jeito nenhum, a gente tem o nosso cachorrinho que a gente, tá mais de 15 anos com a gente nós perdemos e foi um baque muito forte, né, eu fiquei muito mal por muito tempo, nós todos, né Marcos, né, uhum. e tal, porque eu conheço os nossos bichinhos como filhos mesmo, né, que a gente dorme junto, brinca e cuida muito, então, foi uma dor muito sentida, então, eu sei que todo mundo, muita gente tem, talvez uma vez um amigo, né, ou até mesmo ainda tá aqui, todo aquele baque da pandemia, espero que vocês consigam, né, é, ter, porque tudo na vida é, é, tem fases, não adianta se querer pular fases, né? Então que a gente consiga sentir e, e é, vamos colocar assim, como é que eu vou explicar? Que a gente consiga racionalizar, né? Nossos sentimentos, nossas dores, né? E agradecer por estar com quem a gente ama, né? E tentar, né? Acreditar e confiar, né? Que vai ser mais um ano onde as coisas melhorem e que, se tudo der certo, Bolsonaro seja preso, né? Porque ninguém merece, né? Que prenda esse canalha, vamos torcer para ano que vem ser o ano que ele vai encana esse vagabundo, né? E companhia hum. limitada também. E é isso aí.
1: Tem que prender <risos> Quer... essa porcaria aí, tá ok? Ok.
0: Quer deixar mensagem aí, fofo?
1: É que as pessoas tenham um Natal tranquilo, pacífico, podendo se reunir, né? com quando for possível, como for possível, né, com seus entes queridos. E também tem um início de ano aí, também com paz, para que dê tempo delas fazerem planos, né, é, minimamente otimistas para o ano que vem, né. É o que eu desejo a todo mundo.
0: Exatamente, vamos cuidar da natureza da terra, cobrar os políticos vagabundos, porque ninguém está aguentando esse ninho, não, gente, está foda, viu. Uhum. E é, é isso aí, gente, então, beijo no coração, Estou aí nas redes, tá? É só procurar Angel Masmorra no Twitter, é, no, na Twitch, tá bom? O Marcos está como arroba Noriega Marcos, não é Marcos?
1: Exatamente.
0: No Instagram é Noriega Ilustra e eu também estou lá como Angélica Hellish, então é bem fácil me encontrar. Qualquer problema, é só clicar no Linktree, tá? Que está todos os dados no Linktree. Então, um beijo, Feliz Natal, boa entrada de ano para todos e vamos finalizando aqui, então, o nosso podcast.
1: Fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau.